0: Futre apresenta El episódio episódio número 57. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira pelo Campeonato Espanhol, onde muita coisa está acontecendo. Você ouve esse episódio no Deadline Day? Ou então, já ouve depois do fechamento da janela, inclusive o drama do nosso artista Felipe Borim para produzir a capa desse episódio, porque algumas horas antes da gente começar a gravar, a capa pronto, produto todo certo, Camavinga foi anunciado, é, pelo menos pelo Fabrício Romano e várias fontes, já confirmando o negócio entre Camavinga e Real Madrid, já teve que mudar a capa, você já está vendo ali, Frank de Jong, Camavinga, Carlos Soler, alguns temas que nós discutiremos no episódio de hoje. Para isso, nosso trio está formado já aqui, Chave, Busquets, Iniesta, Modric, Kroos eh, e Casemiro, os trios históricos de La Liga, ou pode ser eh, Albelda, Davi Silva e ainda Juan Mata e, e toda aquela equipe do Valencia, pode ser, pode ser o trio que você quiser, histórico no futebol espanhol. Vinícius Dutra,
1: tudo bem, Vini? Como é que tá, meu amigo? Fala, Gabi, fala, Smack. olá a todos. Estamos aí, estamos bem. Mais uma grande rodada de La Liga. Jogos interessantes, algumas evoluções em alguns times. Boas atuações, muitos temas é para a gente poder abordar aqui. Vai ser um prazer poder estar discutindo futebol com vocês.
0: Quem está aqui com a gente também, nosso
2: outro grande parceiro, Smack Neto. Tudo bem, Smack? Salve, Gabi, Vini, ouvintes do El Rondo. E vamos lá, né? Tic-tac, Camavinga e do Real Madrid. Um beijo aí para o corno do Florentino Pérez.
0: Tic-tac e Mbappé. Eu acho que, inclusive, antes da gente começar a falar sobre os principais temas, vai começar a contagem no El Chiringuito de quantos dias? 300 e lá vai porrada de dias para começar o Mbappé no Real Madrid vai ser a contagem do El Chiringuito. Mas, futeboleiros e futeboleiras, vamos invadir um pouco mais o mundo do futebol espanhol neste... nesta temporada que agora quando você ouve, já encerrou a janela de transferência. A gente começa esse episódio antes de falar sobre Camavinga, né, que é uma contratação importante, ah, pelo menos quando a gente está gravando, que são 10 horas da noite no Brasil, já são aí 3 da manhã na Espanha, não vai ter nenhuma contratação nesse momento, né? pelo menos neste momento e com todas as informações, nenhuma outra contratação em Real Madrid, né, em outras equipes do futebol espanhol, não se... e devem-se ter novidades inclusive. Nesse, nessa sequência de terça-feira A gente começa falando sobre Barcelona porque A gente começa uma negociação já concretizada né Que é a saída do Emerson Royal Cerca de 30 milhões de euros A caminho do Tottenham Num início onde ele foi reserva nos dois primeiros jogos pro Serginho Dest, foi titular na última partida agora contra o Getafe, foi substituído, ele jogou nos outros dois jogos também, substituindo o Dest, mas ele sai aparentemente, o Vini, mais por questões financeiras, a gente comentava até antes de entrar no ar né, que o Barcelona ainda não escreveu o Sérgio Agüero, por exemplo, tem uma lesão grave, né, então por isso tá bastante tempo fora, tem mais aí oito semanas, mais ou menos, de fora, então por isso não, há, não havia pressa, mas precisava desse dinheiro. Moriba também está a caminho do RB Leipzig por cerca de 20 milhões de euros. Uma, uma contratação onde ele vai, depois do Sabitzer, deixar o clube para o Bayern de Munique, mas aí esse é outro tema. Barcelona, a pressão de dinheiro se, se, se desfaz... Vamos começar pelo Emerson, acho que esse é, o, esse é o principal. O Emerson, né, Vini, ele sai, deixa o clube e, e o Barcelona aparentemente nem que é lateral, né? Vai buscar um, um atacante, alguma outra posição... Pelo que se fala na imprensa espanhola,
1: Vini. Pois é, foi uma, foi até um pouco surpreendente assim, né? Mas, mas também deve, deve é bastante compreensível é, se a gente olha pelo ponto de vista do Barcelona, porque foi uma uma boa proposta que surgiu, né? No final da da janela, é, para um jogador que 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 o Barcelona realmente não 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 utilizou como titular nos primeiros jogos. É, mas, é, mas tinha uma certa projeção, a gente até várias vezes conversou, principalmente em privado, sobre isso, sobre a possibilidade do Emerson, inclusive, ter, ter ser, né, ao longo prazo, uma, ao médio e longo prazo, uma, uma opção até mais, mais confiável né, do que o Serginho Desch. O Serginho Desch é um jogador que está bastante cru ainda para esse primeiro grande nível, é, mas, como eu falei logo no início, né, foi uma grande possibilidade, uma grande, uma grande oportunidade que surgiu para um time que é, que precisa desse dinheiro, e a gente sabe que o Barcelona, provavelmente, ele enxergou, não imaginava que uma proposta dessa fosse chegar, e aí, tá, muito provavelmente, o time deve estar, tá, é, inclusive, acelerando algumas etapas, no sentido de, de se reorganizar financeiramente, né, e ainda assim utilizar é, parte né, da, dessa, dessa quantia para buscar mais um atacante. É, é uma pena, né porque eu até imaginava que, depois da, daqueles dois dois anos no, no Betis, dois, três anos no Betis, o Emerson pudesse ter uma chance, finalmente, né, no Barcelona, se, se, se tinha né, essa expectativa quando ele saiu do Brasil. Não vai acontecer, vai jogar no Tottenham, também acho que é um time que encaixa bastante com as características dele, e vamos ver quais são os próximos movimentos do Barça. É,
0: essa é a grande curiosidade, porque muitos falam que o Barcelona está fechado com, com... vai fechar com mais um atacante, né, porque com essa lesão do Agüero, o Koeman, que é um no um centroavante, essa é, essa é uma dúvida que se tem, e a gente já pode até entrar justamente nessa questão, Smack, dentro de campo, porque o Coman pede um 9 porque Griezmann não está muito bem, né? O Memphis está tirando gol de onde pode, né? Eu estava até olhando uma estatística bem interessante, ele é o primeiro jogador desde o Fábregas em 2014, se eu não me engano, se eu li certo a, a, a estatística, desde 2013, ou 2012, 2013, que participava de pelo menos um gol nas primeiras três rodadas. Olha só, desde o Fábricas. Não tem o Messi no meio desse caminho, inclusive. Ele participou com uma assistência e dois gols, né? E o Bright White, a gente já falou aqui várias vezes, não é nem problema do Bright White, é mais que ele foi contratado por uma questão, não para ser titular. E, e aí quem está tomando conta do time, que é também a capa e, e eu acho que o principal tema desse episódio também, é o Frank de Jong, né? Junto com o Memphis, assumiram né? o, o Barcelona... É, neerlandês, ou holandês, né? agora neerlandês, já que são os países Baixos, então o Barcelona neerlandês, é, a gente fala de um Barcelona que tem Frank dominando o meio com o Memphis lá na frente, mas o, o camisa 21 tá estourando de uma vez,
2: parece que cada vez mais, e agora assumindo esse protagonismo, né? É verdade, na, na temporada passada a gente falou muito sobre o desenvolvimento do Frank nas mãos do Kuma, né? com o trabalho do Kuma, como o Kuma. É, desde a chegada dele sempre comentou que achava que o Frank não estava jogando na posição correta, que ele ia escalar o Frank em outro em outro lugar e mudou até um pouco do da formatação ali do meio campo para encaixar o Frank numa melhor posição e ele está se saindo muito bem, né? É um jogador que está sendo muito mais participativo ofensivamente, marca gols é um cara que defensivamente também tem ajudado, controla muito bem. Então, assim, ele tem sido um meio campista completo para o Barcelona, e é um cara que dita muito o ritmo do jogo, uh, principalmente junto com o Busquets ali, né? Estão é, formando uma, uma ótima dupla. O Busquets até subiu de produção na temporada passada, fez uma grande euro, e vem aí com moral para essa temporada. E... Acho que o Barcelona ele vai ganhar muito com isso. A gente sempre está comentando aqui também sobre a espinha dorsal jovem que o Barcelona tem, né? Muita gente tratando o Barcelona como morto depois do Messi sair, mas eu acho que o Frank é uma peça chave nessa espinha dorsal nova que a gente ainda pode falar aí de Araújo, de, de Pedro, de Ansu Fati que está retornando, já está treinando. Então acho que muito em breve a gente vai poder ver o, o Ansu de novo em campo. E o Memphis, que, bem ou mal, não é um cara muito jovem, mas é um cara jovem e tá tirando gol de onde não tem aí no Barcelona nesse começo de, de temporada, está sendo muito importante. E aí eu já devolvo a bola para você para um, uma pauta que a gente tá jogando aqui no Pré, né? que é o Grisman é, O Grisman ao contrário do, do, do Memphis e até do Brett White, que está bem nesse, dentro do está bem do Brett White, ele está bem. Mas o Griezmann é que está deixando a desejar. Então, como a gente até discutiu, no, acho que no, no episódio retrasado, que esse era o momento dele e ele poderia sentir isso, né? o quanto ele poderia sentir essa responsabilidade de ser o, o franchise player aí do Barcelona. E até agora quem está cumprindo esse papel é o Memphis, que acabou de chegar, não é o Griezmann. Então, como é que você está vendo aí esse, esse Griezmann? aí chegando para essa temporada não tô vendo né, porque não tá jogando
0: né? a gente poderia dizer exatamente isso, não tô vendo é, eu, eu achei muito curioso que no jogo no primeiro tempo a gente tinha dado 15 toques na bola eu falei assim, alguém comentou falaram mais o nome do Messi na transmissão do que no Grismo a diferença é que um de fato nem tá mais lá e o outro tá, tava em campo e eu até vou passar essa pro Vini porque a gente comentou isso antes de entrar lá a gente tava falando, pô é, agora não tem nem mais a desculpa do Messi estar na zona Griezmann, né, Vini? É, o Frank tá ali, eu, eu até vou começar, acho que assim, a gente pode começar falando do Frank e depois do Griezmann. É, o Frank te surpreendeu é, da temporada passada, para o quanto ele mudou da Holanda pra cá, pra Holanda chegar nas cinco ligas, a forma como ele evoluiu ou já te parecia que ia acontecer isso,
1: Vini? Pra mim já me parecia que ia acontecer isso. É, pela projeção né, e pelo teto que ele tem, né? o piso dele já é bem alto, então eu já eu já imaginava essa evolução dele no Barcelona O que me, o que me surpreendeu é, foi a maneira como o Kuma encontrou é, esse caminho, né? porque é, antes da chegada do Kuma vamos lembrar que o, o, De, o De Jong não jogava na, na direita né, como o interior não jogava nem bem quando foi utilizado ali, não jogava bem e começou a jogar muito bem, começou a desempenhar outras funções. Então isso sim me surpreendeu a maneira, né, a forma. Mas o teto, a maneira, né, certamente não. Não sei se o Gabi vai lembrar, mas quando a gente ainda gravava é, em loco, né, quando a gente estava junto uhum. lá na, na, na off eu falava, né, do do, do Ajax, né, na época que jogava com o Ajax, eu falava, cara, esse cara aqui é um meio campista para seguir o que Modric, Cross estão fazendo e, e para mim ele não me surpreende eu, eu ainda sigo achando que o, o De Jong será né o meio campista dessa década é, e então acho que ele está confirmando sim novamente um, né, um essa grande regularidade que ele tem né dos grandes meio campistas né, o controle que ele tem é né, um jogador que perde poucos passes né perdeu ele perdeu só quatro passes né no jogo agora contra o Getafe né sim. errou só quatro passes e defensivamente ele é um jogador que que é muito bom ele completou 100, também, novamente, completou 100% dos tecos, né? Completou 4 de 4 dos dribles. Né? Se a gente olha para o Modric, o Modric é esse tipo de jogador, né? A gente não. Né? Ele é o cara que defende, é um cara que ataca, é o cara que passa, dito ritmo. Então, assim, ele é o todo campista, né? A gente está falando do, do De Jong, ele é, ele é esse cara. Então, ele é o típico de meio, ele é, típico, é o típico meiocampista para oferecer o controle para os da frente principalmente em noites europeias decidirem e no primeiro no segundo gol foi exatamente isso né ele lança né o, o, Memphis, o Memphis Depay e inclusive outro lado interessante né ele acertou todos os lançamentos longos e, então assim ele é, é, é um meio campista que a gente não tem muito o que falar né fora que ele também consegue jogar como zagueiro jogou também assim na Holanda né? um dos primeiros jogos que eu vi dele foi como já como zagueiro é, então assim é um meio campista completo e eu acho que está tá preparado para assumir de fato esse protagonismo do Barcelona pós-Messi.
0: E aí, para tocar nesse ponto de Grisman é, não tem mais a desculpa de que o Grisman tem o Messi na zona dele, né Vini? Eu acho que e, e, esta, essa talvez é a grande decepção da torcida, olha só, o Grisman agora tem teoricamente todo o contexto para ele, um 4-3-3, que ele é o cara da direita, que tem liberdade para ir para o centro, mas não tem nem um jogador que atrapalha, teoricamente, na função e poderia encaixar muito bem com o Memphis, mas é um, é, é um início de temporada muito
1: apagado dele. É, e eu acho que tem muito de comportamento também dele, porque assim a gente fala do Memphis, né, assumiu ali a liderança no ataque, é, não só nos números e nos gols e nas assistências, é, nas pré-assistências, mas... É a atitude mesmo do Memphis, né? O Memphis tá com uma atitude de líder no ataque. Um cara que chegou agora e que, e que principalmente uma bomba, né? Pós Messi, em que o nome dele sempre vai ser citado, como você bem disse aí, na transmissão mais falou o nome do Messi do que do Crismon. É natural, né? Ele é tipo um fantasma, ele é tipo o fantasma que foi o nome do Cristiano Ronaldo na, na temporada seguinte, né? Sim. Que ele saiu do Real. Se falava muito o Cristiano Ronaldo. E será a mesma coisa com o Messi? E, e, e o que está faltando para o Griezmann é, é, ter essa, é ter de fato esse, essa mentalidade do líder que ele é na França né, na seleção francesa, porque ele não aparece, ele não se apresenta né, e, e inclusive a liberdade ofensiva que o Coman tem dado para os atacantes, ela favorece completamente o Griezmann, né, e ele realmente não tem aparecido, então é uma coisa que o, o Memphis não tinha na, na tanto jogando na Eredivise quanto, quanto jogando na Ligue 1 era essa presença entre linhas. Né? O cara que sabe identificar muito bem o espaço para a linha de passe surgir e ele re receber, girar e dar prosseguimento à da jogada. E, e nesse início de temporada é justamente o que o Memphis tem feito. Ou seja, ele, a partir de uma leitura, a partir de um comportamento de que eu preciso dar, um, dar um algo a mais, ele está agregando algo que ele não tinha no jogo dele, né, que é, essa presença, é essa, essa presença entre linhas. E o Griezmann, que é justamente esse cara, o cara da presença entre linhas, o cara do espaço reduzido, não tem, não tem aparecido. É bem, é bem, é bem desapontante né, esse início de temporada dele. A gente, a gente até também falava antes do episódio começar, e eu citei também lá no, logo no, no episódio de primeira rodada, que né, citei até a comparação dos, das atuações, e se a gente compara as atuações do trio, né, o Griezmann ele fica abaixo. Até, até, o termo que eu citei foi, o Griezmann precisa se juntar à festa, ele não está, ele está realmente muito apagado, e o Barcelona precisa que ele apareça nesse momento, principalmente nesse pós-messe, porque como você bem disse, a desculpa não tem mais, né? desculpa não tem mais, o que, o que mais o Cuman vai poder fazer? Mudar o sistema só para ele? É complicado, né? mudar um sistema todo para um cara que não está não tá rendendo em campo.
0: É, eu, eu acho que esse é o grande problema, né? você mudar todo um esquema que a gente está falando de dois jogadores e do Memphis e do Frank que já tomaram conta nesse sistema, né? Você vai arriscar não dar certo a mudança para um o Coma aparentemente não não vai fazer isso. Mas para a gente dar para o episódio também, né? Porque tem muitos temas para a gente comentar, né? É, eu quero passar para o Smack um, um tema bem legal que é esse Valência Smack ele Promete brigar. A minha impressão é que é capaz de brigar até por Champions, mas a gente tem um quarteto muito consolidado né, na Espanha hoje, com o trio é, Barcelona, Atlético e Real Madrid, mais o Sevilha. Né, então, esse quarteto bastante consolidado. Mas o Valencia dá umas pequenas amostras de que vai competir talvez por uma vaguinha. Né, acho que vai brigar até o final por vaga de competição europeia, para mim parece bastante claro nesse início, está bem mais competitivo o time, mas um nome até te chamou a atenção, a gente comentava na nossa pré-pauta antes, que é o cara do Soler, que talvez seja a temporada para ele liderar, né? agora com a camisa 10, né? de novo, né? desde a temporada passada com a do Dani Pareu, pega a 10, está tá assumindo a responsabilidade, já que a gente estava falando de responsabilidades, após né? saída do, do centro do time, o Soler tá, tá fazendo isso. né?
2: Exatamente, e, e assim muita gente já tá achando que ele já tá meio que jogando mais que o, que o Parejo, né? E o Solé é um cara diferente do Parejo, ele é um cara mais incisivo, é um cara que pisa mais na área, né? O, o Parejo é um cara mais construtor, um cara mais de controle de bola e tal, mas o, o Solé vem jogando muito bem, desde a temporada passada, mesmo com o time não estando tão ajeitado, né? ele já foi um destaque do Valencia, Valencia que capengou ali, chegou a flertar com briga contra o rebaixamento, depois fez uma campanha ali mediana e agora nessa temporada ele começou com tudo, veio com muita moral é, e o Bordalás está dando essa importância para ele ele está se sentindo mais importante, mas o líder mesmo, assumindo a responsabilidade de líder técnico ali da equipe e está desempenhando muito bem, né? Nesse jogo foi um gol e uma assistência para ele é, fez um golaço de um gol escorpião aí, que talvez em outros campeonatos aí que eu não vou mencionar tivessem sido extremamente hypados o gol, mas como é na La Liga, o um jogo ali de sexta-feira, que pouca gente viu. Mas foi uma boa exibição do Valência. É, o Valencia do Bordalás cada vez mais ficando com a cara dele. Um time que é extremamente competitivo, um time que tem um ataque muito rápido. É, é uma, a, o time do Valencia, ele define as jogadas muito rápido, e para isso é, tá sendo muito importante também o Gonçalo Guedes. É um cara que tá aparecendo muito bem, é, marcou gol de novo, deu assistência, tá jogando muito bem, voltando a jogar muito bem no Valencia, ele que chegou a ficar numa fase ali meio encostada, nunca mais teve aquela temporada que ele teve, salvo engano, em 16, 17 ou 17, 18, agora tá Estou em dúvida qual foi, mas depois Chegou ele teve a lesão,
1: mesmo.
2: depois ele teve a lesão, caiu e agora ele começou muito bem essa temporada. Vamos acompanhar. Estou bem, é, bem empolgado aí com esse time do Bordalás e é aquela coisa, né? Uh, a gente comentou aqui no, no início do, da temporada que esse sistema do Bordalás até pela transição do Calerra na temporada passada, o Valencia fatalmente se adaptar se adaptaria com uma certa facilidade. Então o time conseguiu se adaptar com a rapidez interessante, só que eu acho que o time está acreditando mais, aquela dose de confiança mais, e está muito ligado, está assim, muito rápido, muito atento, foco. Então o Valencia está me surpreendendo positivamente. Eu acho que não briga por Champions, pelos quatro ali ainda achar que tem um patamar maior em termos de elenco, etc. Mas é um time para ficar de olho e para voltar a brigar por Europa. Acho que esse é o, o grande desafio aí do Valencia e o time é forte e tá muito bem treinado assim pelo pelo Bordalás. Começa pelo menos o começo tá bem, tá bem empolgante assim, bem interessante.
0: A gente espera que o Peterlin não esteja ouvindo esse episódio e resolva aí. Ah não tá ganhando muito no início, vou demitir o pé Bordalás, vou fazer igual mudança drástica, vou, vou, vou mandar embora. E, e, e nesse ponto, né, Vini, a gente fala de um time que é, tem até algumas coisas interessantes, né? O Silesen, por exemplo, foi contratado porque era um goleiro que conseguia, usar os pés e tal, né? Fazia, você ia jogando por baixo, só que pro Bordalás isso é quase que uma coisa assim, ah, tá, beleza, sabe, consegue sair jogando, mas não vai mudar muito pra ele. E agora ele já começa a ter até a dúvida do Mamart ou o Silesen, né? E, e o Silesen ficou no banco até no jogo da última sexta-feira da rodada. Ele reestrutura esse Valência, torna competitivo e, e já começa até a botar alguma garotada aí pra, pra jogar. Inclusive, né o próprio goleiro já é uma mudança que pode ser drástica até pro início da temporada. Para a sequência da temporada,
1: é sim. E, e ele foi até bem importante na primeira rodada, né? Naquele, naquele jogo bem maluco contra o Guettaf, é, fazendo várias defesas e tal. E de novo, ele apareceu num lance específico no segundo tempo, quando ele ainda estava 2 a 0, é, fazendo uma defesa. É, e, e É um realmente um nome que é meio surpreendente, né? Surgiu do nada. Assim, ele é um goleiro que também foi importante num dos gols, é, no gol da semana passada porque ele desarma ele mesmo desarma e aí uh, gera o lance do pênalti né uh, do, do empate do Valencia contra o contra o Granada e, e, e é curioso porque esse time do Valencia ele e quando eu estava assistindo esse jogo da segunda rodada é, me chamou muita atenção é, que primeira a quantidade de faltas né que estavam acontecendo e aí eu falei Sim. assim esse é um time do do, do Borelás, porque o jogo estava todo picotado né, e, e eu tava assistindo pela, pela transmissão né, espanhola, e aí o cara fala tipo esse jogo tá muito picotado, eles falam e aí eu, eu falei assim, não, é porque esse é um time do, de fato do, do Bordalás, ele condiciona o jogo né, no sentido de que ele se ele não, ele busca forçar realmente que o seu plano seja, seja executado né, ao longo do, da, da partida, o time foi melhor né, infelizmente até não venceu o jogo da, da segunda rodada, mas agora venceu é, o Alavês né, um Alavés que durante o jogo inteiro teve um problemas em de saída de bola outra outra característica né dos times do Pep do, do Pep Bordalás que é condicionar a saída de bola do adversário né então é, se não fosse pelo Manu Garcia né que inclusive jogou jogou aberto pela esquerda ter que recuar tanto né para aparecer uh, para próximo dos zagueiros o time do valor da vez não ia conseguir sair né? e então é, foi foi realmente bem bem curioso o que o Smak citou também na questão do Gonçalo Guedes, o que me chamou a atenção também foi que o plano, o plano ofensivo do, do, do Valencia é, favoreceu que ele aparecesse mais né? porque a gente viu um Valencia, né que o Valência tem jogado né, principalmente nesse início com os dois pontas muito abertos né? tanto o Cherishev quanto o, o Carlos Soler, né? que agora volta para a ponta, né? ele, é um, ele era de fato um jogador que jogava mais aberto e só que ano passado voltou a jogar, jogou, começou a jogar por dentro, é, com eles bem abertos e com o próprio Max Gomes fixando os zagueiros. E aí, com isso, alarga muito o adversário, né? O adversário. A, com esse posicionamento né, ofensivo ele fica muito espaçado e aí os espaços né, começam a surgir por dentro, tanto, tanto que se assim a gente olha para o Gonçalo Guedes, o Gonçalo Guedes é quem tem total liberdade, então a gente pode até falar que é um 4-4, 1-1 porque o Gonçalo Guedes joga atrás do atacante com muita liberdade, então ele circula, ele aparece na, na, na esquerda, aparece na direita, no primeiro gol inclusive ele está na esquerda, aberto, né, e daí no, no, no gol do, do Carlos Soler ele está tá na direita, né, dentro da, da área, mas por né? então assim, ele tem total liberdade justamente por esses passos né, que taticamente o plano do Pé Bordalas acabou, acabou gerando, então acho que resgatar o Gonçalo Guedes e resgatar também o próprio Max Gomes vai ser bem importante para o time do Valencia
0: é, e, e, e o Gonçalo Guedes é uma peça que até foi tentado como segundo atacante num, em um certo momento, acho que logo depois da grande temporada dele, né, que ele jogou pela esquerda e que o Smack lembrou mas acabou não... Enfim, lesões, coisas acabaram atrapalhando, mas é bem curioso que agora, aparentemente, pode ser um bom momento, ainda mais de um time que joga muito, vai jogar muito nessas transições, né? O Gonçalo Guedes é um cara que tem uma explosão muito grande, não é um cara... Ele tem 1,80, né? Tem passada larga também, não é um cara que tem, assim... É... Vai se desgastar mais fisicamente, então, assim, eu acho que é uma temporada... A se ver, mais uma vez, do Gonçalo Guedes, que já foi especulado por grandes times, até depois daquela grande temporada que ele teve, foi especulado por equipes, enfim. É, é claro que o, o Barcelona é meio Lakers, como a gente fala, de, ah, o jogador X ele é sempre especulado pelo Barcelona, pelo Real Madrid, os jornais sempre, sempre dão que, que vão contratar, mas ele foi especulado uma época também, né, nos, nas duas equipes e tudo mais. Mas, enfim, é, eu acho que são alguns pontos legais de a gente observar nessa equipe do, do valência Mas então, senhores, vamos falar de contratações no Real Madrid, porque, como eu disse, antes da gente chegar aí na, na janela, é, antes da gente começar a gravação, teve essa confirmação né, praticamente aí do, do, do Camavinga no Real Madrid, e a gente vai falar sobre ela depois do intervalo, então você segura aí que a gente já volta para falar sobre eduardo Camavinga, o novo volante, o novo camisa 5, o novo todo campista da equipe do Real Madrid, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba... Club. Faça parte do Futuri Club por apenas R$ reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Agora sim, de volta para a gente falar sobre Eduardo Camavinga, eu fico muito triste porque eu queria muito ver ele com a camisa 5 do Barça, eu gostaria muito de ver ele jogando no clube, mas tudo bem, né? não tem dinheiro para contratar, tem que vender, todo mundo não ia ser com o Camavinga que eu ia conseguir sonhar tão cedo, porque para mim, o Vini, trata-se de um jogador aí bastante né eu acho que ele é, de fato, com deze... acho que ele já tem, já tem 18 né? agora, estava com 17 quando estreou pela seleção, Fez gol já pela seleção francesa. O Real Madrid contratou um jogador geracional ali pro meio campo, né? Pro meio que precisava de algumas peças pra repor, né? Kroos e Modric já em idade avançada. Casemiro é, também... Não é que tá em idade avançada, mas precisava às vezes de um substituto. Diferente característica, mas um substituto. É, é assim... É, o Real Madrid fez uma contratação de um jogador geracional por 30 milhões de euros. Viu?
1: Pois é, e esse é um jogador que também esteve nas nossas conversas na época do da Off, né? Quando a gente podia. ele tinha
0: 15 ainda. Se Quando não ele dá. tinha
1: 15 anos, é porque assim a gente estava falando é, uma época, né? De era um outro tempo que a gente ia separar uns vídeos dele. Não sei se tu lembra disso, mas aí, uhum. era no início dele, era no início. Então era um jogador que a gente viu realmente desde o início. E aí eu comecei a acompanhar muito ele ali no, no na na liguinha e ele no início ele era de fato cinco. Né, ele era o cara Sim. que jogava à frente da defesa, mas que depois começou a jogar muito como um como um interior, é, pela pela direita podia também podia também jogar pela esquerda e, e o que me chama muito a atenção no Camavinga é justamente essa esse casamento que que o Zmaka até citou né, no, no grupo lá que é, é o que o Real Madrid precisa né porque o Real Madrid não até 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 o surgimento do Antônio Blanco no, no final da temporada passada não tinha um reserva para ir para o Casemiro é, e também a, né, o time que era, né, o, até pouco tempo atrás o time do centrocampistas deixou de ter, porque o, o, o Valverde era quem tinha que substituir qualquer um que lesionasse ali né, e, e, e o Valverde muitas vezes tinha que quebrar o galho, porque ele, o Valverde não é o 5 né? ao contrário do Camavinga que pode de fato já como o 5 é, o Valverde ele tinha que ser improvisado, o Valverde é muito mais o interior mesmo o né, interior de chegada. Muitas vezes o Kroos jogava de 5 ali para o Valverde é,
2: entrar no do Kroos.
1: Né? Para o Valverde entrar no Kroos também. É, e Então, o Kamaving, ele é importante justamente porque ele é um cara que encaixa com o Real Madrid por ser um meio campista associativo, por ser o 5 que pode substituir o, o Casemiro. Né, ou seja, ele é um cara que na ausência de Kroos e Modric é, ele também pode entrar, né? Não pode ser, então não vai ser mais aquele imediatismo de ser o Valverde, né? E aí muitas vezes o Valverde era que entrava em todo, né? Temporada passada, então era quem lesionava era o Valverde entrava, jogava na direita, jogava né, na lateral direita, na, na ponta direita. Então isso dá mais profundidade, né? De, de elenco para o Real Madrid e, e é um craque para que chega num momento muitos muito chave pro Real Madrid porque a gente tá falando já do final do Modric, né? O Modric já tá chegando nos finais, no final da carreira dele, e encontrar um meio-campista como o Modric, né? aquele cara completo de que ataca e defende é muito difícil, né? Então, o Camavinga é bem bem interessante por esse sentido. Uma, uma coisa que tecnicamente, né, me chama a atenção nele é a capacidade do passe, a mudança de direção e o cara ele é muitas vezes o cara que passa, ou seja, ele tem uma, uma, uma relação muito importante com né? Os fãs os chamam de cercanos, né? Os jogadores jogam próximos, mas também né? Os os, os distantes, né? Os leranos, que, que é no sentido de que é principalmente com cercanos, ele é o cara que vai vai passar, né? E vai ao mesmo na sequência, logo na sequência, oferecer o, a, o apoio, né? O desmago de apoio. E isso para o Real Madrid, nossa, confundiu o Barcelona duas vezes já. Isso com o Real Madrid é, é importante ter esse jogador associativo que pode somar nesses espaços é, reduzidos, que pode dar muita continuidade ofensivamente, porque ele, ele é tipo de meio-campista que dá a continuidade no campo contrário. Então, acho que o Real Madrid está fazendo uma grande, um grande negócio, né? É, e é importante porque né, se falava muito que o Real Madrid estava focando muito no, no Mbappé. Mas não, né? A direção até demonstra novamente ter uma visão de mercado, é, dá, até, dá de certa forma uma continuidade com a, com a tendência do Real Madrid nos últimos anos, que é de buscar os melhores jovens de suas posições para ter ali no elenco. Né? Foi assim com o Vinícius Júnior, foi assim com, é, com o Rodrigo, enfim, foi assim com o Braim Dias lá atrás. Enfim, qualquer jovem muito talentoso que surgiu, o Real Madrid foi, foi ali foi foi contratando. É, o, o próprio Cavavinga foi muito relacionado ao Real Madrid, justamente nesse, nesse seu surgimento, né muito jovem, é, aí acabou esfriando um pouco a, 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 né, as, as especulações, mas agora finalmente é um, é um jogador que será do Real Madrid, eu acho que eu tenho bastante curiosidade. né Se eu, tenha, se eu tinha aquela projeção é, para o De Jong, é muito similar a que eu tenho com o Camavinga também. E,
0: e o Camavinga, acho que é legal que ele teve que se tornar esse, esse cara todo campista, porque o Rennes era um time fraco, né? Ele acabou precisando assumir cada vez mais responsabilidade no, num certo momento, esmaque. E a gente tá falando de novo, eu acho que entra muito no que o Vini falou, acho que ele explicou muito bem como é que funciona e como joga o, o, o Camavinga, mas é um, um, um processo do Real Madrid que em que pese a gente falar da questão do Zidane chegou e não conseguiu rejuvenescer o time, ou pelo menos não conseguiu colocar os jovens para desenvolvimento, o projeto aparentemente segue. Né? Contratou com a Mavinga. a diferença é o Alaba, que é um jogador um pouco mais experiente, né que foi destaque até na, nessa rodada, mas no mais, a própria busca pelo Mbappé é de um jovem. É uma jovem estrela, é verdade, mas é um jovem. É, o projeto segue, independente de ser é uma contratação um pouco mais cara ou não, de rejuvenescer esse time.
2: Não, exatamente. E a gente vai vendo também, se a gente for pegar o exemplo do último jogo agora contra o Beds, o Antelote ele deu uma pequena amostra ali de que ele não vai ter problema nenhum em colocar jovem. Até me surpreendi, porque na terceira rodada ele já colocou o Vini e barrou o Hazard no time titular. Então, mostra um pouco de diferença assim, né? Pelo menos nesse jogo, vamos ver como é que vai ser a sequência da temporada. Mas se a gente for pegar aí a espinha dorsal do Real Madrid de jovem, a gente já tem um Militão, a gente já tem é, um Blanco que tá aí surgindo e vira mexe e entra, o Miguel foi titular nesse jogo na lateral esquerda, não, não vai ser o titular, mas é um cara que tá sendo utilizado, é, a gente tem o Vini, tem o Rodrigo, tem o Camavinga agora, então assim, já tem uma espinha dorsal, é um cara que chega para uma posição que eu já tava ficando indignado com o Antelote depois da entrevista que ele deu, não, Tô tranquilo aqui, nós temos oito centrocampistas aí. Onde você tem oito?
1: <risos> Mas Quem aí ele tá, com
2: Isco, ele tá contando com isso. Ele tá contando com isso que é Tanto é que ele tá utilizando o assenso nessa temporada, para o antelote pelo menos nesse começo, é centrocampista. Ele tá colocando o assenso mais ou menos como o Isco entrava no, no, no time do Zidane na temporada passada. Mas é. é tá utilizando os caras como centrais, né, então com esse time aí, essa espinha dorsal que o Real Madrid tá formando, dos jovens, a ideia é ir substituindo os mais experientes aos poucos, né, vamos ver como é que vai ficar essa situação de outros jogadores, mas para o meio, eu acredito que o Modric vai ser meio, vamos ver o que vai acontecer nessa temporada, para ver se vai renovar ou não mas ele já tem 36, então se ele renovar no máximo, ele renova por mais uma temporada e acabou. Então você precisa começar a pensar nessa substituição. E essa contratação para mim foi top assim, sinceramente, não tenho o que reclamar, acho que o Mbappé poderia vir, poderia, faria a alegria da galera, faria. Mas é aquela coisa, o PSG claramente, a gente tava até brincando no, no grupo, <risos> O PSG claramente não queria vender, tava só fazendo aquele joguinho, e ao mesmo Acho tempo... Acho que tava Madrid... de sacanagem,
0: o Sheik é...
2: É, para, o Sheik tá de brincadeira. Só que ao mesmo tempo, o Real Madrid também pensando no Mbappé, ele não pode dizer, ah, não quero, pronto, acabou. Ele tem que fazer um joguinho de que ó, oh, eu tentei, tentei os caras não quiseram vender você. Tudo isso pensando na concorrência quando o Mbappé estiver livre, entre aspas, né? Porque a tendência, aparentemente, é essa. Se o PSG não renovar com ele até janeiro, a tendência é que ele fique livre para assinar com quem ele quiser. Então tem toda essa situação e nesse meio tempo o Real Madrid agiu muito rápido, assim. Ninguém tava falando na contratação do Camão Vinga. É, a gente lembra que o próprio PSG tinha interesse nele. O United era falado e tal mas o Real Madrid foi lá, aproveitou essa brecha e trouxe um cara que vai contribuir aí pro time por um bom tempo, a não ser que ele queira sair depois, mas é Real Madrid, gente, eu acho muito difícil assim, se ele for bem, vai, vai continuar aí por bons anos vestindo a camiseta branca. No mais, tô bem animado com o time, principalmente com é, dois jogadores, um que eu já falei na semana passada, então preciso só a galera voltar no episódio, que é o Alaba, Gostei muito dele como zagueiro. Minha nova religião é essa dupla militão e alaba <risos> na zaga. E o Vini, de novo, o Vini fez uma boa partida. Não marcou gol, mas foi um cara que foi insinuante, tomou boas decisões. E foi muito importante ali no, no, no ataque do Real Madrid para essa vitória contra o Betis. Então, gostei bastante desses dois. E, e o Real Madrid vai para a data FIFA com boas sensações, apesar do time ainda necessitar de correções, principalmente no meio, porque quando não joga Kroes e Modric, a situação fica bem complicada. O próprio Kamavinga agora voltando, é, como o, o, o Kroes está com, com a lesão a mesma do Kaká, e agora me fugiu o nome. Pubalgia. Pulbalgia é, é uma situação um pouco mais complicada, eu acho que ainda deve ficar um tempo de fora, então eu acho que ele já vai meio que chegar jogando, inclusive. A gente pode ver um, um meio aí com Valverde, Camavinga e Casimiro, muito em breve no, no Real Madrid. Pontos importantes aí desse,
0: desse, desse Real Madrid e, e dessa, desse momento. Até o, o smartphone do, do Vini Júnior, eu lembrei de uma frase também da coletiva que porque eu tinha perguntado né, da reserva dele em outros jogos e ele falou que ele é titular mesmo quando não sai jogando. Ali ele já deu uma também... Um, eu acho que é uma frase importante até questão de confiança do próprio Vini, diferente do que a gente ouvia com o próprio Zidane, né? de não tá jogando por opção, e é isso aí, o cara Ancelotti trata de botar isso, isso à tona, assim, botar isso, isso em pauta. Mas para a gente também fechar com dois temas legais aqui, dois temas rápidos ainda no episódio, ô Vini, no Osasuna a gente está vendo aí um time... Interessante nesse início de campeonato, mas você destacava né, quando a gente começava e produzia esse, os assuntos do episódio. Os extremos do Sassuna são peça-chave nesse funcionamento da equipe?
1: Sim, são, são extremos bem, bem importantes porque o time do ele é um time montado ofensivamente para justamente utilizar a sua maior arma que são os cruzamentos então ele é um time que busca muitos cruzamentos, os laterais e os pontas são muito importantes, inclusive o, o, Manu, o Manu Sanches, que, que é jogador do Atlético de Madrid, emprestado, é, ele tem feito também um bom início de temporada, né, muito mais aparecendo por dentro, porque, é, como eu falei, né, é, é um time muito estruturado, buscado para dar vantagem tática para os para os para os pontos né para que os pontos pudessem uhum. é, possam realmente já cruzar em vantagem e aí o próprio Kik é um cara que acaba se também está fazendo tá fazendo um bom início de temporada ele acaba sendo um cara que acaba sendo muito se aproveitando muito né desse dessa construção de time é, e hoje Roberto Torres foi o cara que é, que pela direita foi foi bem decisivo né no gol no final é, e aí mais uma vitória do Osasuna é aquele time chato né, aquele time que já está aí há dois, três anos né, desde que voltou. Chato, joga do mesmo jeito sempre. É, e, e, mas é um time, como, como a gente fala, né um time muito fiel nessa né, essa, essa ideia. E, e certamente esses, esses protagonistas são, são, os seus, são os seus dois extremos. Então acho que é um time que vale a pena assistir muito por isso.
0: E na outra pausa também, nas né, nossas quentinhas de janela de transferências... A gente falou sobre a rescisão de contrato do Kang in -Li, né, na equipe do Valencia, e, e trata-se, se eu não me engano, ele foi terceiro colocado no Mundial Sub-20 de 2018 ou 2019, foi em segundo lugar, né? perdeu para a Rússia, perdeu para a Rússia na decisão, se eu não me engano, é isso, né, Vini? O Vini pode corrigir se eu estiver errado, mas acho que foi para a Rússia. Ucrânia, perdão, Ucrânia, Ucrânia, foi para a Ucrânia, que perdeu a Ucrânia do Zinchenko, é... O Kang In-Li chega no Maiorca, foi anunciado. O que fez até brincadeira, né? Não é a apresentação do Messi, fez o voo do drone e tal. Aquela chegadinha igual foi a apresentação do Messi no PSG, mostrou e tal. Chegou o, o Kang In-Li é anunciado. Acho que a, a maior curiosidade é que são os dois maiores talentos é, asiáticos juntos, né? Takefu Zakubi e Kang
2: In-Li juntos agora o Smack. Exato, né? É, a gente falou tão bem do Valencia, mas o Valencia cometeu essa... Peterlin, né, meu amigo, você, você tenta aí pensando com o Valência, ah. né, o torcedor do Valência não tem um, um minutinho de paz, abriu mão desse talento e o Mallorca não, não se fez rogado, correu atrás, e ele chega para um Mallorca que tá bem interessante, né, Mallorca que é um dos líderes do campeonato aí em pontuação, tem sete pontos nas três primeiras rodadas, a gente pode pensar, pô, é óbvio que o Mallorca não vai sustentar essa briga, mas pensando em briga contra o rebaixamento e tal, são pontos importantes para esse começo. E acho que mais importante do que a pontuação é o, é o desempenho mesmo do Mallorca. Mallorca está fazendo bons jogos, é, tem jogadores bem interessantes. O Dani Rodrigues está fazendo um começo de campeonato muito bom, muito bom mesmo. Essa chegada do Cubo, é, o jogo contra o Espanhol, podia acompanhar o Cubo, Ainda que ele não tenha sido grande destaque, acabado com o jogo, mas é um cara que dá um toque diferente ali no meio de campo, ele sai da ponta, vai para o meio, consegue achar bons passes, consegue tabelar, finalizar, entrar na área. Então é um cara que muda um pouco de patamar. E essa chegada do Kangin eu acho que é melhor ainda mais é, a perspectiva desse time do Mallorca. E eu gosto da contratação porque, assim, o Mallorca é um time que vai dar minutos fatalmente o porque tem uma, uma limitação de elenco, tem uma limitação é, orçamentária ali e tal, que você precisa dar minutos para esses caras. E eu acho que, no fundo, o que faltou para ele no Valência também foi isso: foi uma sequência e ele vai achar essa sequência no Valência, oh, e, no Mallorca, perdão, pensando no, no Valência e esse clube dele. No Valência ele uhum. não vai achar mesmo, mas agora com essa chegada dele no Mallorca, o Mallorca é um time que. Desse, desse começo de campeonato, tá bem legal de assistir. Convido aí a galera para assistir algum joguinho do Mallorca. Eu sei que tá complicado, mas agora tá chegando um, um streaming aí a galera poder assistir todos os jogos. o streaming que tem, tem uma, que... uma estrela. Mano. E um, um mais, um <risos> sinal de mais, assim. Aí vocês procuram lá. <risos> Se e... eles quiserem nos patrocinar, aí a gente tamo pode aí. falar o nome deles. Tamo aí, tamo aí. Tá aceitando qualquer negócio, desde que bom. Mas... Agora vai dar para ver os jogos do Marioca com mais facilidade. E tá bem interessante essa dupla asiática aí. Tem tudo para fazer um barulho bem legal na, na, na Liga.
0: E é um time legal de se ver mesmo. Acho que é, é uma, boa, uma boa equipe pra gente acompanhar. Vai ser legal acho que ver essa junção de talentos juntos, né, Vini? Porque, enfim, o Cubo talvez não seja o que a gente esperava para nível Real Madrid, mas é muito novo ainda. Talvez seja até complicado afirmar. Mas a gente tá falando de dois caras que a nível... Boas equipes das cinco grandes ligas, eles certamente vão atingir daqui dois, três
1: anos, né? Sim, sim, exatamente uh, são jogadores interessantes. É curioso que na primeira passagem do Cubo do Mallorca faltava um companheiro, né? Para ele jogou muito sozinho. É, mas eu quero ver como é que vai ser e se encaixa, assim, né? Porque são jogadores que jogam na mesma função, mas que, né, na, no, no ideal, né, a, a prioridade é jogarem na mesma função mas que são jogadores distintos, né? O Kangin Li é muito mais um atacante, enquanto que o Kubo, ele é o cara, de fato, mais um 10, né? Um cara que vai gerar o jogo, vai buscar organizar o ataque, buscar organizar, de fato, né? Ou vai ser mais relacionado, assim, com, com a elaboração já nos metros finais, enquanto que o Kangin Lee, ele é o cara mais, ele é um mais atacante, né? O cara que vai dar, talvez, o penúltimo passe, né? enfim, a assistência é, mas eu quero ver como é que vai ser esse. provavelmente com o Cubo jogando na direita e o Kangin jogando por dentro a janela do Mallorca é bem interessante em termos de jovens talentos, porque também foi contratado o Ferninho, né para ser o atacante Sim. então tem sido um time realmente bem interessante em termos de atuações, as duas, as duas primeiras atuações foram muito boas né eu consegui ver todos os jogos do, do Mallorca até, até agora é um time que é bastante sólido é, sem a bola, é um time que ocupa muito bem os espaços e, 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 de fato, se a gente tinha que falar alguma coisa, é que faltava um pouco de qualidade na frente. Né? Era um time um pouco curto nesse sentido, antes, do, antes dos reforços chegarem, né? mas é curioso porque é, é um time que, só para ter um exemplo de como o time era curto, né? o, o melhor meio campista do time é um cara de 37 anos, que é o, que é o Salva Sevilha, né? e, uhum. e, e, mas que, apesar de estar jogando bem, a gente não imaginava né, que ele pudesse possa ter esse fôlego para uma competição para uma competição tão, tão longa, né? E então assim é, é um time que precisava ter um pouco mais dessa profundidade, faz essas contratações e vai ganhando né, com isso também essas profundidades, essa profundidade. O, o Dani Rodrigues, né, como, como o Smack citou, tem jogado demais. Teoricamente, era para o jogar no lugar dele, mas eu acho que jogando no nível que ele está jogando, é difícil tirar ele do time. Então eu imagino que o Embulá vai acabar sendo. O cara que vai ser descartado no 11 inicial, mas as contratações e né, jovens que o Maiorca fez são das mais interessantes que a gente pode ver aí no, no, no nível médio da La Liga.
0: É, as equipes, a, a equipe com os jovens para se observar na La Liga nessa temporada e não dá para esquecer, né? Se você quiser conhecer os jovens de fato, para ficar de olho, é só voltar alguns episódios, que a gente fez um, um EP muito legal com o Caio Alves, né? Eu tenho anotado os nomes que a gente citou para depois, ao final da temporada, a gente ver como é que terminou a temporada de cada um, jogos, minutagem, pra gente poder falar um pouco mais sobre eles. Mas, senhores, vamos ficando por aqui, acho que a gente conseguiu fazer um panorama geral de novo, eu agradeço primeiro todo mundo que acompanhou até aqui, lembrando que a gente sempre grava na segunda-feira à noite, então, talvez você não consiga acompanhar tudo, a gente não tenha neste episódio já todas as transferências né, do Deadline Day né, porque certamente o Barcelona deve se movimentar, né fala-se até no piano de, por exemplo, o Sevilha né, se ele não for para Juventus, então são algumas coisas que podem vir a acontecer e que certamente a gente vai falar na próxima semana aqui no El Rundo além é claro da rodada que segue. Vini, grande abraço, valeu, até semana que vem.
1: Valeu até a próxima, uma coisa que a gente não citou foi a atuação do Raio Alecano para mim, a atuação coletiva da rodada. Um time que desde o minuto num, foi um problema é, é, impressionando a saída de bola do, do Granada, que tem sido a maior decepção também nesse início, e, mas eu acho que vale a menção time super vertical, Oscar Trejo ali como um, um, meio que o cara que or, orquestra o time, lança, enfim, o, o Enteca também, o atacante chato também, é um time que também vale assistir é, Raio Vallecano, né? um time que tem toda uma mística né? para fora do campo, enfim, um Sim. time muito envolvido com a comunidade. Acho que vale a dica para o pessoal no retorno da Data FIFA conferir alguns jogos do, do time. No mais, foi um prazer e até a próxima.
0: Valeu, Vini
2: Smack. Até semana que vem, meu amigo. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Vini roubou meu destaque final aí. Ia falar do Raito também. Mas o um outro destaque que a gente acabou não mencionando, mas que ao longo dos programas a gente pode falar. É de novo o problema da defesa do Celta, né? Mais um, um resultado ruim com a falha individual de jogadores da zaga. Nesse jogo em específico foi o Aido. Então o time do Celta ele vem buscando a regularidade, mas nesse início de campeonato bem ruim, o destaque negativo vem sendo a, a, as atuações da, da zaga do Celta. No mais, grande abraço. Vamos lá para essa data FIFA e acompanhar esse deadline day aí da, do mercado de transferências. Um grande abraço e até a próxima.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam mais um Eu Rundo. Nós voltamos na próxima semana. Um grande
1: abraço e até mais. Tchau!